0: Deutschlandfunk Kultur. Im
1: Gespräch mit Susanne Führer. Guten Tag. Heute ist Matthias Fondung zu Gast. Ein Mann, der zurzeit auch hier im Funkhaus arbeitet in Berlin, aber trotzdem kein Kollege ist. Erstmal willkommen im Studio, Herr Fondung.
0: Ja, grüß Sie. Hallo.
1: Was machen Sie bei uns hier im Funkhaus?
0: Zurzeit das sind Sie jetzt gerade bei Ihnen, aber ansonsten sind wir unten im Erdgeschoss, da haben wir gerade angefangen. Wir haben einen relativ großen Auftrag äh, bekommen, die historischen Türen aufzuarbeiten und zu restaurieren. Und da haben wir jetzt zwei Bauabschnitte gemacht und äh, diese historischen Eichentüren, die zu Teil in einem sehr desolaten Zustand sind und vor allen Dingen von der Oberfläche her sehr unschön und äh, alles Mögliche drauf ist und beschädigt sind und so weiter. Und den nehmen wir uns gerade an. Ja.
1: Also ähm, wir haben schon ein bisschen aus Ihrer Antwort schließen können, dass Sie Schreiner sind, Schreinermeister sogar, Restaurator auch, Kunsthistoriker. Ich finde so als Laien, diese Türen, die wirken wuchtig mhm. und mächtig, dunkel. Ich hätte jetzt auch getippt auf Eiche. Mhm. Aber dass Sie in so einem desolaten Zustand sind, habe ich gar nicht gesehen. Woran machen Sie das fest?
0: Naja, einmal sind Sie durch die Jahrzehnte und die ständige Benutzung äh, ständig was dran geklebt mit Tesafilm und mit anderen Klebern und was halt so passiert in solchen Räumen. nicht. Und dann äh, irgendwelche Beschädigungen öh, durch Auf- und Zumachen, dann verschiedene Lacke, verschiedene Lasuren. Das sind teilweise auch sehr dunkle Farbtöne, dann wieder ganz helle Farbtöne. Dann sind verschiedene Beizen drauf. Und das, ähm, der Wunsch war vom Denkmalamt und auch von der Bauleitung hier, da auch einen möglichst gleichmäßigen Farbton hinzubekommen, wenn es irgendwie geht. Und das ist manchmal nicht ganz so einfach.
1: Hm. Davon hören wir vielleicht noch ein bisschen mehr. Matthias von Dung, heute bei uns im Deutschlandfunk Kultur, Schreinermeister, Restaurator, Kunsthistoriker. Und er macht nicht nur unsere Türen schön, sondern zum Beispiel auch die der Staatsoper unter den Linden. Wir werden noch über Holz sprechen und auch über den Holzwurm.
0: <lacht> okay.
1: Ich weiß gar nicht, Herr von Lung, Schreiner oder Tischler?
0: Ja, also im Süddeutschland äh, heißen die äh, Schreiner, Schreiner und in Norddeutschland heißen die Schreiner, Tischler oder die Tischler, Tischler <lacht> oder wie Sie es wollen. Also ich, ich nenne mich nach wie vor, weil ich in Stuttgart meine Meisterprüfung gemacht habe und aus Mannheim Heidelberg komme und da meine Ausbildung gemacht habe und so. Ich nenne mich äh, auch eigentlich gerne immer Schreinermeister, so ein Relikt.
1: Aber Sie werden jetzt nicht beleidigt, wenn ich norddeutsche deren jetzt Tischler zu Ihnen sage?
0: Nee, Okay. Überhaupt
1: nicht. Gut, dann haben wir das geklärt. Sie sind Leiter und Gründer der Restaurierungswerkstätten Berlin, so heißt Ihr Betrieb. Daraus schließe ich, dass Sie vor allem, so wie jetzt wie auch bei uns im Funkhaus, sich um Restaurierung, also um Wiederaufbereitung kümmern und gar nicht so sehr jetzt neue Sachen tischlern oder schreinern.
0: Ja, nicht ganz so einfach zu beantworten. Ich komme aus der Restaurierung, aus der Möbelrestaurierung, um es genauer zu sagen und haben auch angefangen, Möbel zu restaurieren und dann kam irgendwann so Baudenkmalpflege dazu und dann sind auch mehr Mitarbeiter dazugekommen und der Wunsch der Mitarbeiter, auch mal neue Sachen herzustellen oder die, der Wunsch der Kunden, die auch immer wieder kamen und dann fehlt da im Wohnraum ein Schrank, ein Bett, eine Küche und dann haben wir auch angefangen, neue Dinge herzustellen. Und das finden die Mitarbeiter also mittlerweile auch alle ist sehr interessant, die Vielfalt, wie wir arbeiten ne? und dass wir uns so Spezialwünschen auch annehmen. Also Dinge, die es jetzt nicht von der Stange gibt, sondern uns in der Werkstatt gibt es keine computergesteuerten Maschinen, sondern das sind alles so die Tischlermaschinen, wie es es schon immer gab. Und es ist also viel Handarbeit und trotzdem Maschinenarbeit, und um die ging es wirtschaftlich auch gar nicht. Aber dass man auch auf individuelle Wünsche der Kunden auch eingeht, das ist so unsere Spezialität.
1: Hm. Aber wenn man so auf Ihrer Homepage surft, dann hat man schon den Eindruck, Restaurierung macht einen großen Teil Ihrer Arbeit aus. Sie bekommen ja offenbar auch viele Aufträge von Institutionen, so also wie vom Deutschlandradio. Gibt es irgendwie so einen Auftrag, der sich Ihnen besonders eingeprägt hat oder an dem Sie Ihre Arbeit besonders eindrücklich schildern können?
0: Wir haben eine ganze Menge gemacht, aber an großen Aufträgen sicherlich im, am imposantesten und am eindrücklichsten auch für die Mitarbeiter ist sicherlich die Staatsoper unter den Linden gewesen. Das war ein wunderbarer Auftrag, das war, wirklich, das war wirklich eine herausragende Arbeit mit sehr unterschiedlichen und sehr schwierigen äh, Arbeiten.
1: Auch. Ich, ich schiebe mal kurz ein, das ist die Staatsoper hier in Berlin, das ist ein Opernhaus aus dem 18. Jahrhundert, was im Zweiten Weltkrieg stark beschädigt wurde dann zu DDR-Zeiten äh, wieder aufgebaut wurde und jetzt sieben Jahre lang nochmal saniert worden ist. Bisschen länger als nee, wir doch länger hm, ja. ähm, Was war denn Ihre Aufgabe und was war das Besondere und Tolle und Schwierige?
0: Ja, ähm... Also wir sind äh, dazu am Anfang so ein bisschen reingerutscht. Da ging es um die, den Ausbau und die Dokumentation, die Inventarisierung. von äh, Die Staatsüber wurde ja komplett entkernt und alles wurde ausgebaut. Da gab es eine große Ausschreibung, da haben wir dann auf dem letzten Drücker noch mitgemacht und haben den Auftrag dann bekommen. Also die ganzen Wandvertefelungen, die Türen, nicht? also die, die Eingangstüren von den Rundgängen in, in, das zu, in den Zuschauerraum, das waren historische Türen, zu DDR-Zeiten schon ähm, ziemlich stark aufgearbeitet und nochmal verändert. Die, und die mussten ganz bestimmten schalltechnischen Anforderungen Genüge leisten und mussten entsprechende Werte auch haben. Und am Anfang wurden wir dann aufgefordert, darüber Untersuchungen zu machen, ob diese Türen überhaupt auch gehalten werden konnten, weil sie eigentlich erneuert werden sollten durch moderne durch Schaltschutzelemente etc. Und Feuer. Ähm und, und etc. Also, das
1: waren Vollholztüren? Oder? Ja,
0: zum Te Vollholz, zum Teil mit äh, fundierten Füllungen, zum Teil mit, mit anderen Füllungen. Und äh, war natürlich schalltechnisch äh, eigentlich gar nichts vorhanden. Aber der historische Kern war da, der historische Gesamtmantel. Und meine Mitarbeiter und ich, wir haben uns dann da sehr viel eingesetzt dass die historischen Türen erhalten werden konnten und haben bestimmte Maßnahmen ergriffen und Methoden entwickelt, diese Türen so aufzuarbeiten und so zu entkernen und wieder neu aufzubauen, dass man da bestimmte Plattenwerkstoffe verwendet, die entsprechend schallabsorbierend sind und andere Felser anbringt und andere Gummidichtungen anbringt. Und so ist es uns gelungen, dass dann diese Türen äh, dann gehalten werden konnten und heute auch noch da sind.
1: Und sie genügen jetzt diesen Schallanforderungen ja. und auch sind auch feuerfest.
0: War nicht so ganz einfach. Ja, da gab es auch ein ähm, Untersuchungsinstitut aus Holland. Die haben extra noch der Schalluntersuchung äh, gemacht, ob das auch alles klappt. Dann wurden etliche Zeichnungen gemacht und dann Besprechungen und oh, das war ein ganz schönes Theater. Ne? Und dann, aber dann schließlich sind wir auch mit der Bauleitung es ist uns gelungen, da eine Maßnahme zu entwickeln, die Türen so wieder zu retten. Und ja, jetzt sind sie noch da.
1: Okay, also jetzt mal abgesehen von den vielen nervigen Besprechungen. Äh, war, das <lacht> naja. ein, war das ein Auftrag, der Ihnen Spaß macht, weil Sie da was Neues erfinden?
0: Ja, das ist auch heute noch, was ich so an dem Restaurieren auch, ähm, und, und an der Baudenkmalpflege spannend finde, dass eigentlich bei jedem Objekt man eigentlich noch mal überlegen muss. Ist, natürlich habe hab ich auch mein Fachwissen und meine Erfahrung und kann auch darauf zurückgreifen und so. Aber es gibt immer wieder auch kleine Objekte, wo ich im ersten Moment nachdenken muss ne, und überlegen muss, wie gehe ich da jetzt ran und, oder mit einem Mitarbeiter da stehe und wir besprechen das zusammen und überlegen uns was, wie man da vorgeht. Und das finde ich eigentlich immer spannend, ja, dass man da auch mit dem Kunden zusammen und, das, und, da, und uns geht es dann auch um den Erhalt der historischen Patina also die, dass der historische Farbton so erhalten werden kann. Und da gibt es auch bestimmte Methoden mit Ölen mit Wachsen, mit Schellack und so zu arbeiten. Haben Sie,
1: haben Sie eigentlich ein Lieblingsholz?
0: Ich persönlich? Mhm. Ja, das ist schon, ja. Kirschbaum, Kirschbaum und Pflaume, ja, das sind so die einheimischen Hölzer äh, und auch Nussbaum, ja. Das sind wunderbare Hölzer. Ja.
1: Fest und rötlich, also Kirsche zumindest. Na, ja, also, je,
0: nachdem, je, nach, je nachdem. Aber wir verarbeiten zum Beispiel auch äh, keine Tropenhölzer, ja, um auch den Regenwald zu schonen und so. Ne?
1: Und wir haben jetzt gerade über Großaufträge gesprochen, also vom Deutschlandradio, von der Staatsoper unter den Linden. Was ist denn, Herr Fondung, wenn ich jetzt mit. Omas Kommode zu Ihnen komme und sage: Oh, können Sie die mal wieder schön machen? Die ist irgendwie so ein bisschen stumpf und zerkratzt. Und hier hm. hat äh, Mann außerdem da seine Sticker draufgeklebt. Was passiert dann? Was machen Sie dann?
0: Naja, ich versuche mit ähm, dem Kunden auch äh, erstmal darüber zu sprechen und ein bisschen was zu erfahren von dem, von dem Stück. Und dann äh, schaue ich mir das an, was da für ein Lack drauf ist. Viele ältere oder auch ähm, Antiquitäten, die haben äh, nicht immer, aber öfters auch die historische Oberfläche drauf, dass man Schellack und Wachse da sind. Die sind dann manchmal ist da was Neues drüber gefasst. Dann kann man durch bestimmte Methoden diese neuen Lacke, die dem Möbel nicht gut tun, wieder entfernen. Und kann sie wieder aufarbeiten und kann die alten Oberflächen wieder reaktivieren und dadurch wieder zu einem, nicht neuen, sondern auch zu einem alten, neuen Glanz bringen. Vielleicht so formuliert. Ja. Sie
1: haben das ja gerade schon angedeutet. Das scheint etwas zu sein, was besonders wichtig ist. Also diese Lacke und, und diese ja, Polituren. Die Oberflächen, ja. Auf Ihrer Homepage findet sich ein wunderbares Rezept, überliefert von 1842. Sechs Pfund Weingeist, da worin 18 Lot Schellack, ein Lot Sanderack und ein Lot Mastix, alles von der feinsten Sorte, mit Hilfe einer gelinden Wärme aufgelöst werden, geben eine sehr gute Politur. Stimmt das? was auch immer Sanderrack und Mastik sein mag. Ja, das
0: sind Baumharze. Ne? Die, also das sind ja historische Oberflächen. Also, wir haben uns, also ich speziell habe mich auch mit historischen Oberflächen lange auseinandergesetzt. Und wir bilden ja auch Restauratoren aus in unserem Restaurierungszentrum. Und da lernen die Restauratoren, die Tischler sein müssen, auch mit diesen historischen Oberflächen umzugehen oder überhaupt historische Oberflächen zu erkennen und die zu schützen. Und da dieser Satz, den weniger ist mehr zum Beispiel, dass man also weniger macht, um mehr zu erhalten. Und das ist oft nicht so einfach, weil auch der Beruf des Restaurators, der ja noch immer noch nicht so ganz geschützt ist, wird ja viele historische Objekte, auch Möbel, werden von Tischlern, die das auch nicht anders wissen, neu gespritzt, neu lackiert, dann kommen irgendwelche äh, modernen Lacke drauf und dann kriege ich ein Barockmöbel, wo dann irgendwie ein moderner Lack drauf ist und das ist für uns so dann der Worst Case. Ne? Wenn dann abgebeizt werden muss und, dann, äh, und dass man sich dann dieser Oberfläche wieder nähert. Aber das ist auch Dennoch sehr schöne Arbeiten, weil was dann rauskommt, das Endergebnis, was dann auch zu sehen ist, für uns auch immer wieder eine Überraschung ist. Und auch die Mitarbeiter sich daran freuen, auch wenn man ähm, so schöne Oberflächen dann hinkriegt ja, und später dann auch vor dem Objekt steht und beim Kunden wieder ist oder was, was gebaut und wieder eingebaut hat. Und dann sieht, es oh, sieht ja toll aus. Ja. Und der Kunde ist auch zufrieden. Ja, und die denken auch manchmal, wow, nicht schlecht. Haben sie nicht schlecht gemacht, die Jungs. Ja. Oder die Frauen, nicht nur die Jungs bei
1: uns. <lacht> Insgesamt haben Sie 32 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Man liest ja immer wieder, dass das Handwerk große Schwierigkeiten hat, Auszubildende zu finden, weil ja alle jungen Leute heute studieren wollten. Stimmt das? Haben Sie auch Schwierigkeiten, Azubis zu finden?
0: Nee, haben wir nicht. Also wir sind sehr gesucht. Also wir haben zurzeit acht, neun Auszubildende. Und äh, wir nehmen eigentlich jedes Jahr ein bis zwei so auf. Und das ist so, dass wir pro Ausbildungsstelle etwa zwischen vier und sechs Bewerbungen haben.
1: Und was sind das für junge Menschen? Alles Einzelabiturienten?
0: Nee, nee, nee. Also das ist mir gar nicht so wichtig. Ich nehme auch bewusst auch... Ähm Schüler auch von der Hauptschule oder mit MSA oder so, oder auch irgendwelche, irgendwas gehandicapt waren. ja. Es gibt Studienabbrecher bei uns in letzter Zeit häufiger. Es gibt Leute, die ein fertiges Studium haben. Es gibt Leute, die, die machen eine Umschulung. Wir haben jetzt einen Umschüler, der ist über 50 und macht jetzt nochmal eine Umschulung zum Tischler. Ja. Und äh, das ist auch nicht so eine ganz einfache Entscheidung gewesen, aber auch interessant, ja. es ist für die Mitarbeiter interessant und es ist mir auch wichtig, dass die Mitarbeiter untereinander sich gut verstehen und dass bei uns jetzt nicht da so ein raues Klima herrscht, ne, sondern dass da auch, äh, und das schätzen die Mitarbeiter auch, dass die untereinander klarkommen. Ja.
1: Wonach wählen Sie dann aus, wenn Sie sagen, Sie haben auch Hauptschüler? Gute Frage. Ob Ihnen jemand sympathisch ist oder... Ja.
0: Ja, das ist auch äh, nicht nur mir, auch den, die Meister sind ja auch bei diesen äh, Gesprächen dabei. Und es ist bei uns immer Pflicht, ein zwei- bis dreimonatiges Praktikum, egal wer anfängt, muss jeder ein so ein Praktikum machen. Und in dieser Zeit lernt man den Menschen dann auch ein bisschen kennen und der oder die uns auch. Ja, und dann merkt man, es passt oder es passt nicht. Ja, und, und dann geht es weiter. Ne?
1: Wenn Sie sagen, Sie haben jetzt acht Auszubildende, das sind ja doch relativ viele, warum bilden Sie aus? Warum machen Sie das?
0: Naja, also ich finde es halt auch interessant, mit, einmal mit jungen Menschen auch zusammenzuarbeiten und auch das auch weiterzugeben, auch das Wissen weiterzugeben. Und äh, ich möchte jetzt auch äh, wieder, ich habe es ein bisschen, äh, bisschen in den Hintergrund getreten, dass ich auch so Stilkunde, als die Tourgeschichte und Möbelstilkunde, also alle zwei Monate biete ich dann abends den Auszubildenden und Mitarbeitern, die es interessiert an, also dass die bei uns rausgehen, die die Ausbildung gemacht haben, dass sie einfach auch so ein bisschen background haben was stilkunde anbelangt was architekturgeschichte anbelangt und dass sie auch mal wissen was ist ein äh, ionisches oder, oder ein dorisches kapitell oder was ein pilaster und so ne? und das finde ich eigentlich auch immer interessant den jungen leuten auch sowas beizubringen und ist mir auch immer wichtig dass die die Jungs und die Mädels, die so bei uns anfangen, dass die auch Interesse haben, ne? dass die da einfach auch so ein bisschen Feuer fangen ne? und dass sie das wirklich interessiert, ihr Beruf. Ne? Und das dauert bei manchen so ein bisschen. Ne? Manchmal ist das erste Jahr nicht ganz so einfach ja? und manchmal wird es dann im zweiten, manchmal auch erst dem dritten. Bei manchen dauert es dann noch länger. Ja? Aber das ist auch toll, so eine Entwicklung bei denen da auch zu sehen und das ist schön. Ja.
1: Herr Frondung, ich verrate mal, Sie sind Anfang 60 ist es eigentlich, wenn Sie mal jetzt das Handwerk betrachten, lernen dann Ihre Auszubildenden heute im Wesentlichen dasselbe wie Sie vor 40 Jahren oder hat sich da groß was geändert?
0: Naja, es ist ja heute im Handwerk diese, weiß ja jeder, diese Computertechnik, und CNC gesteuerte Maschinen und, und so weiter, das gibt es bei uns im Betrieb nicht. Wir haben keine CNC gesteuerten Maschinen, sind alles äh, die Tischlermaschinen, wie die Tischler oder die Schreiner schon vor 50, 80 Jahren hatten. Nur moderne eben moderne Maschinen, mit denen wir auch äh, entsprechend äh, effektiv arbeiten können. Also viel Handarbeit, aber die äh, Methoden und die Art der Verarbeitung, da hat sich schon einiges verändert, ja? Und das ist auch effektiver geworden. Man hat andere Aufmaßmethoden, man hat andere Umsetzungsmethoden, man hat andere Materialien, mit denen man leimt, mit der man Fehlstellen macht und Beschläge und so weiter. Da, da hat sich schon einiges getan. Ja.
1: Sie scheinen ein ungewöhnlicher Chef zu sein, weil Sie, habe ich gehört, regelmäßig gemeinsam mit Ihren Kolleginnen und Kollegen meditieren.
0: Meditieren tut man nicht, aber das wäre wär dann so die nächste Stufe. <lacht> <Aber> <lacht> ich habe sehr früh angefangen, auch so, so Aikido und, uh, und Kampfsport zu machen, ganz früher mal. Und dann habe ich irgendwann angefangen, uh, Qigong zu machen und da, bin da auch Ausbilder als Qigong-Ausbilder. Und habe das in, mit den Mitarbeitern in den Mittagspausen, ab und zu gehen wir in den Garten und machen Qigong-Übungen. Ja, und Qigong ist so eine ganz und mein Land zu Zugang zu seinen Energien zu bekommen und für mich ist das selbst auch ein, ein großes Geschenk ja. das, ist, das gefunden zu haben und das tut sehr gut ja. und das merken die Mitarbeiter mit der Zeit wenn man sich darauf einlässt die merken die das auch also ja.
1: sie meditieren nicht zusammen sondern sie machen Qigong zusammen
0: ja das Meditieren das wäre die nächste Stufe das Gute Idee, könnten wir auch mal machen, ja.
1: <lacht> und ich habe noch was Ungewöhnliches entdeckt. Sie haben Ihre Werkstatt, ja, wenn man so will, nach einem Kollegen benannt, nämlich nach einem Schreiner, einem berühmten Georg Elser. Das ist derjenige, der 1939 versucht hat, im Bürgerbräukeller in München Hitler und seine gesamte Entourage umzubringen. Ist gescheitert, ist später hingerichtet worden. Warum haben Sie sich diesen Namenspaten gesucht?
0: Ich komme aus Süddeutschland und ich, der, der Name Elsa ist mir auch schon, oh, schon lange äh, kenne ich den und habe mich auch lange mit ihm auch beschäftigt und auch als ich mein Meisterstück dann im Süden ge gebaut habe, war ich auch in der Werkstatt, wo, wo er auch mal gearbeitet hat und da war ich da zu Gast und so und habe mich mit ihm auch einfach ja, so beschäftigt und ich finde ihn einfach eine interessante Persönlichkeit und so jemand, der... Wie soll ich das sagen, der einfach so eine Intuition auch hatte, die ich auch, was ich auch sehr schätze, der hat gar nicht groß rumgeredet, der hat es einfach gemacht. Ne? Der hat einfach gesagt, das geht nicht und hat sich dem widersetzt und hat dann sein eigenes Ding und hat sich dann sowas überlegt. So ein, so ein Eigenbrötler ja, und hat dann sowas entwickelt und das finde ich schon sehr bewundernswert. Ja? So ein ganz normaler Mensch, ja, der so, so einen Background hatte. Ne?
1: Also sehr eigensinnig auch.
0: Ja, durchaus. Hm.
1: Ich hoffe, dass wir in der nächsten Runde mal erfahren, wie eigensinnig Matthias Fondung ist. Ja, das war schön. Ne? Neil Young, Heart of Gold im Deutschlandfunk Kultur. Ein Titel, den unser heutiger Gast, nämlich der Schreinermeister, Restaurator und Kunsthistoriker Matthias Fondung besonders liebt. Herr Fondung, warum lieben <lacht> Sie diesen Song?
0: Ach ja, alte Zeiten und ja, die alte Musik auch. Ja. Stief. Manchmal wunderbar ist, ja. Und äh, ich höre ich höre diese alten Titel einfach immer sehr gerne, ja. Und äh, der Neil Young ist auch so ein, ist auch so ein bisschen so ein Eigenbrötler, ja, und so eine, ein bisschen so ein Querkopf, ja, irgendwie man bei uns sagt im Süden, ja. Finde ich gut, ja. Der politisch ist er auch so, ja, sagt er auch manchmal nicht immer alles so, was so korrekt ist, ja. Finde ich gut.
1: Also Querköpfe haben es Ihnen angetan, Neil Young oder Georg Elsa Sind Sie auch einer? Hm.
0: Gute Frage. <lacht> Vielleicht so ein bisschen, ja. So das, das Normale oder im Anführungsstrichen so die, die normalen Lebenswege. Ich habe ja auch unterschiedliche Dinge schon gemacht, habe viel schon erlebt, wo ich herkomme und aus Süddeutschland, nach Berlin gekommen und so. Ne. Diese, diese normalen Wege, die haben mich nie so interessiert.
1: Fangen wir mal an mit Ihrem Weg. Sie kommen aus einem Arzthaushalt, sind dann Schreiner geworden. Wie kam denn das?
0: Ja, das kam eigentlich so, dass ähm, mich so, also so mit 15, 16 auch schon verschiedenes anderes interessiert hat und ich mich mit verschiedenen politischen Dingen auch so beschäftigt habe. Und dann äh, war ich mit einer der ersten Kriegsdienstverweigerer in Baden-Württemberg und habe dann mein, meine Zivildienstzeit in einem Jugendhaus in Mannheim gemacht in so zum sozialen Zentrum da und dann im Keller stand so eine alte was so eine Holzwerkstatt, voll eingerichtet, top eingerichtet, aber seit Jahren stillstehend und dann habe ich angefangen, irgendwie, da war so eine Drechselbank und habe dann unter abenteuerlichen Bedingungen so eine Schale gedrechselt, die meine Mutter mal <lacht> geschenkt, ein fürchterliches Teil, ja. Die geduldigen Heute, Eltern. Ja, aber naja, genau, die waren froh, dass ich überhaupt was gemacht habe, glaube ich. Und dann hat sich das so entwickelt, ich, das hat mich sehr interessiert und dann bin ich danach ja, habe ich dann auch mit anderen Leuten zusammengearbeitet, in so Kollektiven, in der, in der ASH in, in Mannheim. und dann In, in, der, in der was? Das ist Arbeit der Selbsthilfe, heißt die. Mhm. Und dann später in der Handwerkergenossenschaft. Das ist so eine Zusammenkunft, eine Genossenschaft mit Schreinern und Kfz-Lern damals. Und äh, da haben wir zusammen und also geschreinert und haben Dinge gebaut. ja Und das fand ich spannend. Ja. Das hat mich dann auch interessiert und auch die, diese andere Art der Umgehensweise, auch mit Kollegen, dass es jetzt nicht unbedingt einen Chef gibt, sondern dass man auch vieles gemeinsam äh, löst und gemeinsam überlegt und, und das dann auch entscheidet. Und
1: Wie fanden Ihre Eltern das? Mhm. Die meisten Akademikereltern wollen ja, dass ihre Kinder auch Akademiker werden. Ja,
0: oder? das stimmt. Mhm. Ja, ich glaube, ich habe ja dann die Schreiner Ausbildung gemacht. In, in Heidelberg, in der normalen Schreinerei und äh, danach die Meisterprüfung auch und das fand mein Vater und meine Mutter, die fanden das schon schon toll, ne? dass das, ich das dann äh, auch Meister geworden bin. Und, aber, ähm, aber Sie
1: haben gerade so gezögert, also das <lacht> haben Sie sich dann irgendwie erarbeitet, dass Sie das toll gefunden haben, oder?
0: Das war schon auch irgendwie so ein besonderer Weg irgendwie auch das äh, oder wie soll ich das sagen es war vielleicht so eine Aufgabe auch so einen Weg zu, zu finden für mich ne? und weil ich eben auch ähm, mich auch für andere Dinge in, äh, auch interessiert habe es war so vor vor der Zeit dass ich überhaupt Schreiner geworden bin war ich äh, ein halbes Jahr habe ich mit äh, mit fahrenden Gesellen zusammengearbeitet mit Axt und Kelle wo wir im Odenwald unterwegs waren und das waren einfach wie man bei uns in Süddeutschland sagt so super Typen, so chlore Leute, ne, die einfach Geld und Macht, das interessiert die überhaupt nicht. Da geht es um ganz andere Dinge, da geht es um Intuition, da geht es um Aufrichtigkeit, da geht es um Kameradschaft bei, bei denen auch und, dann, und das hat mich sehr beeindruckt, das hat mich auch nachhaltig beeindruckt, ja, wie mit welcher Intensität diese Leute da auch gearbeitet haben unter sehr einfachen Bedingungen und auch die materiellen Dinge da kein, keine Rolle gespielt haben.
1: Das hat Sie dann ja aber nicht davon abgehalten, später dann doch noch ein Studium der Kunstgeschichte zu machen. Wie kommt Ihnen das heute in Ihrer Arbeit zugute?
0: Ja, schon. Ja, auf jeden Fall. Ich habe dann eine restauratoren in Fulda gemacht und da habe ich dann den Zugang auch zur Kunstgeschichte und äh, Stilkunde bekommen, Architekturgeschichte und so. Und dann habe ich gedacht, ah, das müsst, könnte ich ja mal ein bisschen vertiefen und dann habe ich in der TU Berlin Kunstwissenschaften und Pädagogik studiert.
1: Wie ist denn das eigentlich mit diesen Restauratoren? Wir sind vorhin ein bisschen von Omas Kommode weggekommen. Mhm. Woher weiß ich denn, dass die bei jemandem in guten Händen ist? Also weil ja alle möglichen mhm. Tischler oder Schreiner sagen, ja, ich arbeite ihre alten Stücke auf.
0: Ja, es gibt grundsätzlich gibt's zwei Gruppen von na, muss man kann eigentlich sagen drei. Es gibt zwei Gruppen von Restauratoren, also die Diplomrestauratoren, die an den Fachhochschulen studieren. Es gibt die Restauratoren im Handwerk, die wir auch ausbilden im Restaurierungszentrum. Und dann gibt es daneben auch die normalen Schreiner und Tischler, die auch Restaurierungsaufträge machen, aber nicht unbedingt gut machen oder auch nicht ausgebildet sind dazu. Und, und die zwei Gruppen der Diplomrestauratoren und die Restauratoren im Handwerk, die waren früher so ein bisschen... Ich bin ein Feind. Mittlerweile ist das nicht mehr so. Bei mir sind auch zwei Diplom-Restauratoren in der Firma, obwohl wir Restauratoren im Handwerk sind und ich finde gerade die Zusammenarbeit mit, mit den Diplomrestauratoren finde ich spannend und merkt sich gegenseitig helfen und unterstützen und äh, ja. Und, und an wen man sich dann wendet, das war ja ihre Frage. Tja, keine einfache Frage, ich bin auch Gutachter und Sachverständiger, ich habe auch manchmal Möbel, auch Gerichtsgutachten und so, wo andere Restauratoren dran waren, mhm. die das einfach auch nicht gut gemacht haben, ja und es ist auch schwierig dann, also wenn das Kollegen sind, die ich kenne, lehne ich das Gutachten auch ab, wenn das andere Leute sind, die ich nicht kenne, dann mache ich das auch und dann ist es manchmal auch eine Katastrophe, was dabei rauskommt, mhm. und das ist für Laien nicht einfach, die Spreu von Weizen zu trennen, wie so oft im Leben.
1: Wie so oft im Leben. Und jetzt noch die Frage, die ich versprochen habe, aber auch vergessen hatte. Was machen wir denn, oder Sie denn, wenn buchstäblich der Wurm drin ist in Omas Kommode? Der Holzwurm yeah. oder andere Schädlinge?
0: Ähm. Also wir haben so eine Stickstoffanlage, wo man mit Stickstoff in so einem Zelt luftdicht verschlossen ist. Das darf man zurzeit nicht verwenden, weil die, da gibt es eine EU-Verordnung.
1: Ich wollte gerade sagen, und, da kriegt ja. doch jeder ökologisch orientierte Mensch sofort Zuckungen.
0: Nee, nee, das ist gar nicht so schädlich. So, mhm. Das ist ja Stickstoff, wenn man das aufmacht und dann verdunstet, das ist jetzt nicht so ein Problem. Aber es gibt so eine andere Firmen, die da auch extrem gegen äh, opponiert haben und, und das untersagt haben und so gerichtlich. Das hat uns, äh, und nicht nur uns, auch in, in den Museen, sehr geschadet. Und es wird hoffentlich wieder rückgängig gemacht. Bis dahin waren, Aber warum man, ist
1: es denn verboten worden? Es ja gibt Gründe geben.
0: Ja, es gibt Gründe. Es gibt es eine EU-Verordnung, dass diese Stickstoffverordnung äh, nicht abgesegnet war. Das ist einfach eine rein formale, administrative Geschichte. Ah, okay. Und das ist keine ökologische Geschichte, sondern eine rein administrative. Und das hat sich diese andere Firma äh, Naja, okay, lassen wir das Thema. Interessant ist vielleicht, dass wir auch mit, mit einer Flüssigkeit, mit einem sogenannten Holzwurmtod, äh, relativ, relativ ungiftig, wir lassen es dann auch entsprechend ausdunsten, packen wir die in ein Objekt in Folie ein und ähm, lassen es dann 14 Tage, drei Wochen stehen Pack und lassen es dann nochmal 14 Tage, drei Wochen ausdunsten und die Tierchen sind dann hinweg. Oder wohin auch immer. Also jedenfalls sind sie nicht mehr da. Die sind nicht
1: mehr da. <lacht> Matthias Fondung ist zu Gast. Ein Mann, der schreinert und restauriert. Und auch Gutachter ist, haben wir gerade gehört. Immerhin 32 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt. Also Handwerk hat goldenen Boden. Stimmt doch, Herr Fondung, oder?
0: Ja, glaub schon. Wenn man gutes Handwerk macht, so wie wir das versuchen. Ja, man darf aber auch nicht die Erwartung haben, so auch junge Leute, die sich dafür begeistern, dass man damit jetzt viel Geld verdient und reich wird oder so. Ich habe auch immer gesagt, so die, die Schreiner oder die Tischler, die damit viel Geld verdient haben oder da auch reich geworden sind, die haben irgendwas Unlauteres gemacht. Ja. Da gibt es einige Methoden, aber das, es geht ja auch darum die Arbeit richtig zu machen und sich auch da auch reinzuknien, dass das umgesetzt wird. Und das ist manchmal auch nicht so ganz so einfach. Und wenn man das richtig macht, auch ähm, da bleibt auch in manchen ähm, Aufträgen jetzt nicht unbedingt viel hängen. Und es geht anderen auch so, vielen Kollegen, die auch gute Kollegen, die sehr gute Arbeit machen, ja, die auch, äh, auch sagen, mit denen ich mich unterhalten haben, wie wird denn das jetzt eigentlich, wenn du jetzt mal dann in Ruhestand gehst und so. Ne? Und die sagen, ja, du, weiß ich auch noch nicht, keine Ahnung. Ja. Und, ähm, ja. Also
1: wenn ich nochmal diese berühmte Kobode von meiner Großmutter anbringen darf, denn das kann ja durchaus ein sehr teurer Spaß werden. Also wenn ich sage, ja. okay, wenn Sie wollen Sie die aufarbeiten und dann kommt so ein Kostenvoranschlag, weiß auch nicht, 5000 Euro. Ja, das
0: wäre schön, ja, davon träume ich, ja. Okay, also
1: solche Kostenvorschläge machen Sie nicht.
0: Nee, also 5000 Euro für eine Kommode habe ich, glaube ich, noch nie gehabt. Ja. Okay, das, okay. Aber das, Gut,
1: dann nehmen wir 2000 Euro, ja, das, das ist wir, vielleicht das schon dann schon realistischer. realistischer.
0: Mhm. Aber Sie müssen sich mal vorstellen, wir haben einen Stundenverrechnungssatz, der liegt mittlerweile bei 60 Euro, wenn wir normal schreien an Tischlern. Und bei den Restauratoren ist ja auch ein ja Diplom-Restauratoren oder auch Gesellen, Gesellinnen, die da tätig sind, da liegt der Satz so zwischen 50 und 60. Und wenn jetzt einer eine Woche dran arbeitet, das sind 40 Stunden, ne? und 40 Stunden mal 50, das sind 2000 Euro. Ne? Das, das heißt nur die reinen Lohnkosten, das kriege ich für Objekte nie. Oder ganz selten. Und da gibt es eigentlich nur die, die Möglichkeit, dass man auch mit Helfern dran arbeitet, dass Auszubildende mit dran arbeiten, dass manchmal Praktikanten auch da sind. Das kann ich gar nicht anders machen. Das klingt manchmal so ein bisschen unlauter oder so, aber auch die Praktikanten und die Auszubildenden freuen sich daran, wenn sie da auch was lernen und mitbekommen. Und ich muss diese Methode wählen, weil ich kriege für so eine Kommode dann keine 3.000 Euro, sondern wenn ich mal zwei kriege, dann ist das, schon, ist das schon nicht schlecht, ne?
1: Für mich wäre das natürlich wiederum viel Geld. Gibt es auch Fälle, wo Sie dann sagen, das lohnt sich nicht? Kaufen Sie sich eine neue? Haben Sie selten. mehr Freude dran?
0: Das ist selten. Das ist ganz selten. Manchmal gibt es auch Leute, die kommen und sagen, das ist das einzige Stück, was von meinen Eltern noch geblieben ist oder von meinen Großeltern. Und dann ist das auch so ein komischer Stuhl oder irgend sowas ja oder irgendwie ein komisches Schränkchen was was jetzt historisch jetzt nicht besonders großen Stellenwert hat oder so ne aber und der ideelle Wert der ideelle Wert genau und das finde ich total toll das finde ich ganz toll ja? und dann auch wenn so ein dann auch so ein Tintenfleck drin ist von der Großmutter noch und das bleibt dann natürlich auch und so ne und da kann man die Leute auch viel begeistern und es gibt Leute die kommen auch zu uns die haben überhaupt nicht viel Geld ja und dann dann machen wir auch sowas mal für weniger, ne? um den Leuten dann auch ihr, ihr Möbel zu erhalten. Ne? Das können wir nicht immer machen, das ist jetzt keine Werbung dafür, <lacht> aber das kann man auch mal so machen. Das muss man auch so machen. Ja?
1: Ich verrate unseren Hörerinnen und Hörern mal, dass wir zwar beide im Funkhaus sitzen und uns auch sehen, aber trotzdem in zwei verschiedenen Studios sind. Da ist also Corona, klar, eine Glasscheibe dazwischen, alles infektionsschutz Herr wie beeinträchtigt denn Corona Ihre Arbeit?
0: Ja, also meine Mitarbeiter dürfen im Büro oder in den Büro, es gibt so zwei Hauptbüros, dürfen nur noch mit einer Person, die Frauen dürfen nur noch einzeln drin sitzen. Dann müssen sie ausgegliederte machen Homeoffice oder die Frauen, die Kinder haben, die dann auch ihre Kinder betreuen müssen oder der Mitarbeiter, der auch Kinder hat, der dann zu Hause ist.
1: Und auf äh, den Baustellen? Also hier jetzt zum Beispiel?
0: Ja, wenn die hier auf die Baustelle gehen, muss ein Schnelltest vorliegen und mit dem negativen Schnelltest muss man dann vorweisen und dann darf man auf die Baustelle gehen und muss Maske tragen die ganze Zeit. Die Mitarbeiter sind natürlich auch stark beeinträchtigt, das genervt von dem ganzen Theater ne? und was aber auch wichtig ist und was auch notwendig ist und wir sind zum Glück ist bis jetzt der Kelch an uns vorübergegangen. Es gab eine Mitarbeiterin, die hatte das auch, aber die hat niemanden, die war im Urlaub und hat es bekommen. Und das war wohl ganz schrecklich, ja, hat sie davon erzählt. Und das war, hat auch nachhaltig äh, Eindruck hinterlassen, so dass äh, die Jungs und die und die Mädels, dass sie auch, wir gucken, dass es dann auch ein, mit entsprechenden Schutzmaßnahmen auch äh, vonstatten geht. ist oft nicht ganz einfach, ja, weil Zusammenarbeit auf der Baustelle, Zusammenarbeit in der Werkstatt, da denkt man manchmal auch nicht immer unbedingt an die Maske oder so. Ne? Und es geht manchmal auch gar nicht anders, ne? dass man die auch abziehen muss. Aber ich denke, dass die Mitarbeiter auch regelmäßig ihre Tests machen und da auch sehr vorsichtig mit umgehen. Ne?
1: Also bei dem Bauboom in Berlin, der hier seit Jahren herrscht, ich konnte da jetzt noch keine... Aber als Fußgängerin, wenn ich daran vorbeigehe, noch keine Beeinträchtigung des Baubooms irgendwie feststellen. Und ich sehe auch nicht viele Masken auf Baustellen, muss ich sagen. Aber apropos Bauboom, jetzt geht es ja dem Handwerk blendend zurzeit. Welche Zukunft sehen Sie so grundsätzlich für Ihr Handwerk, für das Tischlern oder Schreinern?
0: Ich glaube, dass gute Aussichten sind und natürlich auch die Konjunktur wird, wird auch noch nachhaltig uns beschäftigen und wird sicherlich auch noch etwas in die Knie gehen. Ne? Das werden auch noch schwierigere Zeiten kommen, ja, weil das irgendwie auch aufgefangen werden muss, die ganzen Gelder, die da ausgegeben wurden. oder so. Aber Arbeit gibt es ja je, trotzdem jede Menge. Ne? Und, und die Arbeit muss ja auch irgendwie gemacht werden. Ne? Es gibt ja auch schon einige Kollegen, denen es nicht so gut geht. Es gibt auch einige Kollegen, die schon ihre Tischereien schließen mussten. Ja? Auch das ist, äh, gibt es bereits. Ja? Muss man abwarten, nicht? Wie, wie das weitergeht. Noch haben wir auch relativ gut zu tun, und ich hoffe, das bleibt so. Ja.
1: Matthias Fondung, noch ein paar Minuten hier bei uns. Der Schreiner arbeitet natürlich vor allem mit Holz, nehme ich mal an, wenn er nicht am Computer sitzt und Abrechnungen macht. Das Lieblingsholz, Herr Fondung, haben Sie vorhin verraten: Sehr spannend. Kirsche, genau. Wir haben ja bald Frühling, dann blühen die Kirschbäume. Wie ist denn das, wenn Sie so einen Kirschbaum sehen? Freuen Sie sich dann an den Blüten ja, oder klar. möglicherweise an den Kirschen? Oder denken Sie, oh, da könnte ich ja eine schöne Vitrine draus machen? <lacht>
0: nee, nee. Das, also das haben wir zum Beispiel, interessantes Projekt, das haben wir mal im Süden gemacht. Damals da waren Bäume im Wald gestanden, auch so Wildkirschen. Und äh, haben ein Foto gemacht von der Wildkirche. Die wurde dann gefällt, wurde dann getrocknet. Und dann Jahre später wurde da eine Kommode oder irgendein Möbel äh, wieder an die gleiche Stelle gestellt in den Wald. Ja. Fand, ich, fand ich mal interessant. Ja. Irgendwie das ist so ein bisschen abgefahrene Idee. Aber das geht mir jetzt nicht so, dass ich durch den Wald gehe oder irgendwie und denke, oh, das ist ja ein toller Baum. Ja, da könnte ich jetzt ein tolles Möbel. <lacht> nee, auf die Idee kam ich noch nie. Ja. Es ist eher so, dass. Sie wissen ja selbst, Baumsterben. 60 Prozent der Bäume in Deutschland sind krank oder noch mehr. Das ist ja ganz schrecklich. Es entzieht uns die Grundlage. Das heißt, umso mehr müssen wir eigentlich achtsam sein. Müssen wir sowieso sein, ja. Aber, aber das äh, achtsam sein auch mit den Bäumen und mit dem Holz, auch das sorgsam und und behutsam zu behandeln und umzugehen, weil das wird ja nicht unbedingt mehr, ne, sondern es wird eher weniger werden. Nicht? Und das ist auch ein großes Geschenk, dass es das noch so ist, wie es jetzt ist. Ja?
1: Ja, und der Restaurator arbeitet dann das alles wieder auf. Da braucht man dann keine neue Kommode, sondern behält dann eben die von oben. Das kann schon sein, ja. mhm. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch, Herr von Lung. Ja, ich danke Ihnen. Danke Vielen für Dank. den Besuch hier mhm. im Studio.
0: Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF Audiothek.